0: Olá, eu sou Gustavo Alves, sou branco, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, olhos pretos, uso óculos, estou acima do peso e vacinado.
1: Eu sou Rebeca Lúcio, tenho a pele morena, os olhos castanhos escuros e o cabelo ondulado comprido. Sou curiosa e milpe.
0: Somos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará.
1: E este é o podcast Comunica
0: um, um podcast, podcast para, para ampliar os sentidos. sentidos. Como o cego sonha? Como o cego escolhe a roupa que vai vestir? Cega passa batom? Como o
1: cego usa celular? Cegos entendem como são as cores?
0: Cegos têm uma super audição? Como
1: cegos sabem que estão acordados?
0: Como cegos se orientam na rua?
1: Cego usa rede social? Como os cegos postam
0: vídeos no YouTube? Como os cegos leem e respondem comentários no YouTube? E cego paquera? Cego usa Tinder.
1: Essas são algumas das tantas perguntas que pessoas cegas costumam ouvir no dia a dia.
0: Cada vez mais, vídeos no YouTube, episódios de podcast e perfis no Instagram têm compartilhado informações e desmistificado a rotina de pessoas com deficiência.
1: Para além de estereótipos, alguns influenciadores têm mostrado nas redes sociais como é a vida de alguém que é PCD.
2: Sou que vai...
3: Diferente é normal, eu sou especial, sou famosa, talentosa. Ser bal não é problema, o problema é você que não consegue me entender.
0: Kakai Bauer, por exemplo, tem conteúdos que conscientizam sobre o capacitismo na nossa sociedade. Ela se autodeclara a primeira influenciadora com síndrome de Down no mundo.
1: A modelo Paola Antonini, que teve uma perna putada depois de um acidente, faz postagens sobre autoestima no Instagram e compartilha uma rotina repleta de práticas esportivas. Recentemente, criou um instituto que doa próteses, cadeiras de rodas e promove reabilitação com fisioterapia.
0: O modelo e ex-BBB Fernando Fernandes, que ficou cadeirante após um acidente de carro, é também um esportista nato, campeão brasileiro de paracanoagem, coleciona seguidores e inspira pessoas com um estilo de vida saudável.
1: A Lohane Silva é mais conhecida como Pequena Lô, aquela que viralizou em vídeos de humor em 2020. Ela, que tem uma síndrome associada à displasia óssea, hoje já contabiliza mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.
0: Já a Mariana Torquato nasceu sem parte do braço esquerdo. Com o jargão, vai a mãozinha aí, tem hoje o maior canal no YouTube sobre deficiência no Brasil.
1: O Ivan Baron é um potiguar que teve sequelas depois que teve uma infecção alimentar na infância, ficando com mobilidade reduzida e deficiência física. Ele se define como influenciador da inclusão e tem ganhado a internet com vídeos educativos e bem-humorados, que deixam claro, capacitismo não é humor.
0: Kitana Dreams é uma drag queen surda que compartilha com os seguidores tutoriais de maquiagem, pautas e gírias da comunidade LGBTQIA+, em Libras.
1: O poeta e ativista do movimento negro Leonardo Castilho se autodescreve como bicha surda e cria diversos conteúdos para as redes sociais, inclusive sobre racismo.
0: A influenciadora Leilê Martins costuma se apresentar como preta com deficiência. A blogueira, que teve a perna amputada após um acidente, promove acessibilidade na web com produção de conteúdo.
1: Assim como Lohane Lorraine Caroline, que nasceu com osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro. E hoje ganha notabilidade com tutoriais de beleza que ressaltam o empoderamento da mulher negra.
0: A Lorena Eltz é outra influência que tem se destacado como referência na internet. Ela convive com a doença de crão e com a bolsa de colostomia. Nas redes sociais, quebra estigma sobre essa doença intestinal inflamatória e conversa sobre vida pessoal, beleza e também sexualidade.
1: Já a paulistana Ana Clara Moniz define-se em seu perfil no Instagram como a chata ativista da acessibilidade, representatividade e contra o preconceito. Ela nasceu com atrofia muscular e espinhal, estuda jornalismo e discute em suas postagens múltiplos temas, inclusive a falta da representatividade. De mulheres com deficiência. Para ela, mulheres com deficiência também fazem história.
0: A pintora mexicana Frida Kahlo e a escritora ativista social norte-americana Ellen Keller, por exemplo, foram PCDs que se tornaram ícones, fazendo história. A
1: Ellen Keller foi a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. O famoso filme O Milagre de Anne Sullivan, de 1962, narra como a professora Anne quebrou estigmas e construiu pontes comunicacionais entre Ellen e o mundo ao seu redor.
0: Frida foi uma artista vanguardista de grande renome para as artes plásticas. Na infância, contraiu poliomielite, o que lhe deixou com sequelas no pé. Anos depois, um acidente entre um caminhão e o bonde em que ela estava fez com que passasse por mais de 30 cirurgias e tivesse que usar um colete.
1: Em 1953, um agravamento na saúde fez com que necessitasse amputar os pés, ocasião em que disse, pés para que eu os quero, se tenho asas para voar.
0: Ícone do feminismo contemporâneo, Frida virou pop.
1: Uma espécie de Che Guevara feminino da cultura pop. Como produto vendável, a imagem de Frida estampa canecas, bolsas, blusas, botons tatuagens e etc.
0: Mas há quem discuta o apagamento da deficiência de Frida nesses produtos.
1: A youtuber Mariana Torquato criticou em seu canal a grife brasileira Bendita Augusta, que estava vendendo a imagem de uma Frida de shortinho, encostada na bicicleta.
0: Com a mãozinha da Mariana, a marca reconheceu o erro e substituiu essa estampa por uma imagem da Frida em cadeira de rodas.
1: Representatividade.
0: Identidade.
1: A internet tem ampliado espaços, visibilizando temas e a diversificação da
0: escuta. Ocupando o que pode se chamar de lugar de fala, diferentes youtubers e podcasters têm criado conteúdos autorais.
1: Neste episódio, conversamos com a podcaster Marielle Letícia e com a youtuber Ana Souto sobre comunicação e acessibilidade.
0: Marielle Letícia integra Entre as Cegas. Um podcast formado por sete mulheres, sendo cinco cegas e duas videntes que discutem a cegueira e compartilham curiosidades.
1: A ideia desse podcast surgiu em 2020, no auge da pandemia. Os episódios do programa radiofônico têm temáticas variadas, aspectos pandêmicos, aulas remotas, prevenção de doenças que causam a cegueira.
0: Como o som chega aos ouvidos do cego, maquiagem, autoestima. Deficientes visuais e redes sociais
1: Relacionamentos, paqueras, paralimpíadas e também entrevistas A
0: Marielle compartilhou conosco a sua história com a cegueira
2: A minha história começa em 2009 Eu fiquei cega aos 21 anos no ano de 2009 Eu trabalhava, estava tirando carta e pensando em entrar na faculdade Eu fui trabalhar no dia 7 de fevereiro e parecia que tinha um cisco nos meus olhos. Saí do emprego com aquele incômodo, cheguei na minha casa, falei, mãe, tem um cisquinho no meu olho, vê se é algum pelinho. Ela falou pra mim, não, filha, não tem nada nos seus olhos. Eu falei, mãe, tem, porque eu tô incomodada. Isso era um sábado, 5 horas da tarde. No domingo, eu levantei e falei pra minha mãe, mãe, é, acende a luz tá muito escuro ela falou, filha tá tudo aberto, não tá escuro eu falei, tá tudo escuro, eu não tô enxergando nada eu já tinha perdido a visão eu tive um descolamento de retina, porque eu tenho diabetes desde os dois aninhos de idade a minha diabetes é emocional e foi causada por causa da separação dos meus pais hoje eu tô com 33 anos fazem 12 anos que eu perdi a visão. E eu já conquistei bastante coisas depois que eu perdi a visão. Eu entrei numa instituição que atende pessoas deficientes visuais. Conheci pessoas que têm a história semelhantes à minha. Eu tenho uma filha de 8 anos, não sou casada. E depois que eu entrei nessa instituição, eu vi muita diferença na minha vida. Eu conquistei muitas coisas, eu tive, eu entrei na faculdade, eu faço faculdade de pedagogia e me formo esse ano. Eu sou bolsista, integral. Então eu tive muitas conquistas e conheci bastante pessoas que às vezes têm histórias pior do que a minha e que me ajudaram a me fortalecer e aceitar a condição de ser uma pessoa deficiente visual.
1: Já Ana Solto criou em 2015 o canal no YouTube Cegamente Incrível, que conta com mais de 23 mil seguidores atualmente.
0: Ela perdeu a visão em 2012 devido a um glaucoma.
1: Mas para ela, a cegueira é apenas um detalhe.
0: Ela era radialista e estudou webdesigner, mas um dia, ao voltar do curso, começou a perceber uma espécie de névoa branca na visão que impedia de ver qualquer coisa. Desde então tem convivido com a cegueira total.
1: Em 2014, a Ana começou a aprender a fotografar e a filmar no curso de fotografia e filmagem do portal da deficiência visual.
0: Em 2015, percebeu que existiam poucos canais de cegos no YouTube e os vídeos sobre esse universo abordavam mais temas ligados à tecnologia. Então, decidiu criar o canal Os Sete Sentidos, que lhe tornou uma das youtubers com deficiência visual mais famosas do país.
1: O canal da Ana hoje se chama Cegamente Incrível e conta com página no Facebook e perfil no Instagram, mostrando que a cegueira é apenas um detalhe em sua rotina. Ela é a Ana que perdeu a visão, mas que também canta, compõe música, viaja, testa receitas, faz dieta, lava louça, faz tatuagem, palestra, dá aula, ganha recebidos, faz compras e por último é cega.
0: Cegamente Incrível tem vídeos que mostram como o cego arruma a cama... Usa bengala no dia a dia... Lida com preconceitos... Responde comentários no YouTube... Usa Snapchat... Se maquia...
1: Além de compartilhar a experiência com aplicativos de acessibilidade... E contar como o cego sonha... Como é a visão de uma pessoa com deficiência visual... E por que costumam usar óculos escuros, por exemplo...
0: Como é ser cega no YouTube? Cega na cozinha? Cego pode usar Instagram... Cegos Podem Fazer Tatuagem, Como o Cego Vai à Praia, Como Gravar Vídeos Sem Enxergar e Emagrecimento às Cegas, são os títulos de alguns vídeos do canal.
1: Ana Souto compartilhou conosco como tem sido sua vivência youtuber.
3: Quando eu iniciei no YouTube em 2015, eu não tinha noção que o meu trabalho com os vídeos ia ter essa relevância que tem hoje. Eu não sabia que eu ia impactar tantas pessoas e talvez eu não tenha noção ainda do tamanho da, disso tudo. Eu só sei que eu sou muito grata, muito feliz com cada vídeo. Em cada vídeo eu tenho mais certeza que o deficiente, não só o visual, ele tem o potencial de ir além, sempre além, sempre mais. Crescer como pessoa, crescer profissionalmente. Em cada vídeo eu me sinto mais inspirada, acho que em primeiro lugar eu tenho que me sentir bem com isso. E cada vez que eu escuto um vídeo que eu tô gravando, que eu sei que vai pro ar, eu já imagino, é, uau, isso aqui realmente é legal. Então eu acho que faz sentido pra mim, faz sentido pra quem tá me acompanhando, porque é questão de energia também, né? Só vai estar me acompanhando quem está na mesma vibe. E isso é muito lindo, muito lindo mesmo.
0: Já a Marielle contou para a gente sobre a sua relação com a acessibilidade e como surgiu a ideia de fazer um podcast na pandemia.
2: relação com a acessibilidade foi uma relação de formiguinha. Eu perdi a visão em 2009 e entrei na instituição Lara Escola Santa Luzia para Cegos, daqui de Bauru, em 2013. Quando eu entrei, eu não conhecia absolutamente nada. Eu fui descobrindo as coisas lá. Eu entrei na informática e fiquei fascinada... sabendo que a gente poderia mexer no computador... porque tinha um programa pra... que falava... que reproduzia tudo que estava na tela... e falava para nós, deficientes visuais. Eu fiquei maravilhada quando eu vi os meus amigos com celulares... Porque para mim... Como que um cego ia usar um celular? E eu... Logo que eu entrei... Passou alguns meses... Eu adquiri um celular... Era daquele de teclado coerte E ele tinha voz... Ali foi a minha transformação... Eu comecei a pesquisar sobre as coisas... Pesquisar sobre celulares... qual eram as formas... Por que que alguns aparelhos conseguiam... Outros não... E foi a minha descoberta... Hoje... Eu sei bastante coisa sobre acessibilidade, mas eu ainda acho que ela tem que melhorar um pouco, porque não é fácil para todo mundo. Uma pessoa que fica cego, nova, consegue desbravar a acessibilidade muito rápida, só que para um idoso ela já é mais complicada, por causa das limitações do idoso, então eu acho que a acessibilidade tem que ser mais abrangida e mais estudada para todo mundo. Se vale para um jovem, tem que valer para um, uma pessoa adulta de mais idade também. Antes de ficar cega, eu trabalhava numa lavanderia e era uma pessoa que ia do trabalho para casa e às vezes saía. Depois que eu fiquei cega, eu fui me interessando mais. Eu quis voltar, eu já tinha terminado né, o ensino médio e quando eu perdi a visão eu estava tinha prestado vestibular, tinha passado para logística. Só que logo no começo do ano eu fiquei cega, não ingressei. Passado, quando eu entrei, depois que eu estudei o Braille, que eu conheci o Braille, que eu conheci a informática, eu prestei a primeira vez o ENEM. Isso foi em 2017. Eu não consegui a pontuação. Não. Eu fiz em 2016, não consegui a pontuação. Prestei de novo em 2017. Consegui a pontuação para entrar no, no ProUni. Fiz o ProUni, me, me inscrevi no ProUni e consegui a bolsa para começar a estudar em 2018. Comecei a estudar, hoje eu faço pedagogia e ainda não sou formada. Eu sou uma futura pedagoga. E... Quando nós decidimos fazer um podcast foi durante a nossa aula online com a professora Graziele, a fisioterapeuta Fernanda e as minhas quatro amigas. Uma amiga deu a ideia de nós fazermos um podcast sobre temas variados e todo mundo gostou, porque nós não precisávamos sair da nossa casa ia continuar todo mundo seguro e dava para a gente gravar e soltar os, pod os podcasts nas plataformas digitais mais usadas.
1: A Marielle também conversou conosco sobre a relevância dos temas do podcast que ela e suas amigas têm produzido.
2: Eu acho que estar no, no Spotify e no Instagram não é uma conquista minha, é uma conquista do grupo. Afinal, quando nós decidimos fazer o podcast, a gente não tinha pretensão de crescer. Nós queríamos mostrar que os deficientes visuais, ou que as cinco deficientes visuais que fazem parte do podcast, eram capazes de alçar coisas que as pessoas, ou melhor, o mundo, achava que nós não conseguiríamos chegar. Então, isso, para mim, foi uma conquista do grupo. E o Ibope que nós estamos tendo, eu acho que é porque a sociedade está entendendo que o deficiente visual não é aquela pessoa que tem que ficar dentro de casa sentadinho num canto no escuro. As pessoas gostaram dos temas que nós abordamos. Porque nós abordamos temas assim, variados. Não ficamos batendo sempre no mesmo tema. Começamos com aulas remotas, que é uma coisa que foi difícil para nós, porque nós éramos todas deficientes visuais. E como que a gente fazia? para parar o celular no lugar para assistir aula, como que nós se arrumávamos na cadeira para a professora tirar a foto. Depois, nós tivemos é, vários outros temas que ganhamos engajamento, como relacionamento e paquera, porque as pessoas acham que o cego não tem relação com outra pessoa. E tem, tem sim. Redes sociais... Eles acham que quando nós estamos escrevendo, conhecemos alguma pessoa que enxerga, eles acham que é outra pessoa que está escrevendo para a gente. Não é. É nós mesmo. É a gente que se escreve, é a gente que fala. É nós. Não tem ninguém apertando o celular da gente para falar. Não é assim. Nós também temos a nossa privacidade. Então, nós, nós abordamos temas que fizemos o mundo descobrir que nós somos pessoas que vivem numa sociedade que... Até então, é exclusiva. Porque as, os nossos governantes, os nossos... Povo, eles não incluem o cego, o cadeirante... O, o de as pessoas que têm autismo. Eles excluem. E eles acham que assim é melhor.
0: Ei, mas peraí. Cego namora? Como? Como?
1: Há quem pense que pessoas com deficiência são assexuadas, não paquerem, não tem um crush. Como é se apaixonar por alguém sem poder ver a pessoa amada?
0: Essa, inclusive, foi uma pergunta que gerou a reportagem multimídia O Amor é Cego, publicada pelo Diário Catarinense em 2016.
1: Interesse, descoberta, encantamento e conquista podem acontecer com pessoas videntes ou não videntes.
0: Inclusive, em uma conversa descontraída, o episódio Relacionamentos e Paqueras do Entre as Cegas conta que é comum perguntar aos amigos que enxergam as características da pessoa, por exemplo.
1: Para além do contato visual, a conquista envolve vários sentidos.
0: Apesar do receio de preconceitos que possam surgir, há quem use o Tinder. Aquele aplicativo famoso de namoro que talvez você conheça?
1: Em 2019, o Movimento Web para Todos lançou uma campanha que questiona a acessibilidade dos aplicativos de namoro, que não são inclusivos. Apesar de, desde 2015, o Brasil ter uma lei que exige que endereços da internet tenham recursos para facilitar e incluir quem tem deficiência.
0: Nessa campanha, o jornalista e ativista Gustavo Tornieiro relata as dificuldades de marcar um date sendo cego.
1: A campanha diz que a web ainda não está preparada para pessoas com deficiência.
0: Mas deveria estar.
1: Afinal, elas também querem dar uns beijos em algum desconhecido que conheceram em aplicativos.
0: Em 2016, o Par Perfeito, disponível para a iOS, desenvolveu uma versão do aplicativo para pessoas com deficiência visual e auditiva.
1: Com o apoio técnico, Técnico do Instituto Benjamin Constant, uma escola do Rio de Janeiro focada no ensino para cegos, agregou recursos como acentuação do contraste da tela e aperfeiçoamento da função Voice Over para que o usuário possa interagir com o aplicativo a partir de comandos de voz.
0: Em 2015, jovens londrinos foram premiados com o protótipo de um Tinder para cegos, em que era possível se apresentar por clipes de voz.
1: O episódio de Entre as Cegas sobre Paqueras conta que muitos relacionamentos evoluem no uso de chamadas de voz. Depois que os pretendentes se conhecem em grupos de Facebook ou de WhatsApp, de namoro e amizade, por exemplo.
0: A sexualidade ainda é um tema que gera tabu, principalmente quando se trata de pessoas com deficiência.
1: Mas algumas iniciativas ajudam a quebrar esse estigma.
0: Como sim as Escuras. Uma mostra que acontece desde 2016 em Recife. E exibe filmes eróticos com recursos de audiodescrição, libras e legendagem para surdos e ensurdecidos. É uma mostra erótica de cinema acessível idealizada por Andresa Nóbrega.
1: E você sabia que a revista Playboy tem versão em braille?
0: Desde 1970 é possível encontrar essa versão da revista na biblioteca do Congresso americano. No universo erótico também podemos citar a fotógrafa canadense Lisa Murphy que lançou o Textile Mind, primeiro livro pornô adaptado para pessoas com deficiência visual.
1: O livro tem textos picantes em braille, e imagens de homens e mulheres sem roupa em alto relevo.
0: Outro destaque é a ONG americana Typing the Blind, uma organização sem fins lucrativos que narra diversas publicações para cegos na rádio e na internet. Entre os produtos audiodescritos está a revista Playboy.
1: Latina, morena com olhos marrom chocolate escuro. Ela tem longos cabelos castanhos encaracolados. Ela tem um sorriso enorme no rosto. Batom rosa. Ela tem uma pequena tatuagem nas costas com ilustração tribal. Suas pernas estão cruzadas. Ela está sentada na água. Na transparência da roupa molhada, você pode ver...
0: Sim! Pessoas cegas paqueram, usam Tinder.
1: E tem diversos interesses, inclusive eróticos. Por que não?
0: E também usam celular, postam vídeos no YouTube, leem, respondem comentários, tem rede social.
1: Ana Solto nos relatou as suas impressões sobre a usabilidade das redes sociais.
3: Sobre as redes sociais, o Facebook é disparado o mais acessível, com certeza. Apesar de que eu não estou usando tanto agora, eu estou mais no Instagram, mas eu gosto muito, gosto muito mesmo. O Instagram hoje está bem mais acessível também apesar de que na parte dos vídeos os formatos né que cada um cada uma das ferramentas exige um formato para o Instagram outro formato quadrado para o feed outro para o Reels né para Reels adoro esse nome e isso dificulta um pouco né na parte técnica para gente mas fora isso assim tá perfeito tá show Sobre o TikTok, ele também está bastante acessível, apesar de que na parte da monetização do TikTok é, tem muito a desejar, está bem inacessível, uh, não mostra os conteúdos para gente, o que está que monetizado ou não. E o Tinder, o Tinder, ele deve ser maravilhoso de usar, mas eu realmente não consigo, e eu sei que tem muitos amigos meus também, que tem essa dificuldade no Tinder, né? a inacessibilidade está é, bem complicada.
0: A Marielle Letícia também nos contou que redes sociais fazem parte do seu dia a dia.
2: Em relação às redes sociais, eu uso Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, só. Eu acho que a acessibilidade nesses aplicativos... São poucas. Por quê? Como eu uso isso no celular... E o meu celular tem o leitor... Então... Todas essas eu entro... E consigo fazer a leitura. No Instagram é um pouquinho diferente. Por quê? Eu sei que as pessoas postam fotos ou vídeos. Então eu tenho que ir... Entrar... Na pessoa que eu... Que eu tá ali no meu feed... E eu faço... Ele, ele faz a descrição para mim. Porque isso é do aplicativo. Como é uma junção WhatsApp, Facebook e Instagram, o Instagram também faz a leitura da foto para mim e me descreve a cena que está acontecendo. Quando eu vou postar, o telefone é, fala tudo para mim. Cria, Ele põe criar, eu entro, escolher a foto. As minhas fotos eu deixo o quê? Eu vou pela data e pelo horário para mim saber quais fotos eu quero postar. Aí eu clico nas suas fotos, coloco o efeito que eu quero. É, Claredom, tem os efeitos lá, eu coloco. O que eu acho que vai ficar melhor. Não que eu saiba como é, mas às vezes eu pergunto para saber se a foto ficou muito clara, se tá preto e branco. Pergunto, escrevo a legenda e posto. Aí as pessoas vão lá e vão clicando. Eu acho que eles precisam colocar mais é, Descrição. Eu acho que eles, que eles têm que colocar audiodescrição. Ou um, um, um botãozinho que põe assim, uso para deficientes visual, audiodescrição. Eu acho que eles teriam que ser mais acessíveis. Só que dá até para a gente usar, usando o nosso leitor. Só que o nosso leitor não vê foto. Então a gente tem que ir nos programas, que eu falei anteriormente, para descrever a foto que... Nós queremos ver, mas do resto eu acho que está bem acessível para qualquer pessoa com deficiência visual. Tem vários aplicativos que são usados para melhorar a vida do deficiente visual. Eu não sou muito apta a usar esses aplicativos, porque eu não moro sozinha, eu moro com a minha filha e com a minha mãe, e então eu quase não uso os aplicativos, só que eu tenho no meu celular. Eu tenho um iPhone, é um SE segunda geração. E tem dois aplicativos que eu uso quando eu estou sozinha. Que é para saber uma cor de alguma roupa, quando eu não tô em casa, sabe quando, quando assim? Quando eu preciso sair e a minha mãe nem a minha filha está em casa, eu uso ele. Um é um Sengai, ele faz leitura de documento, faz leituras de, de cena. Se mirar para televisão, tirar uma foto, ele descreve a cena que está passando ali. Ele lê produtos. A gente acha o código de barra, tira uma foto, ele fala para gente qual é o produto que, que a gente está procurando. Ou a gente quer saber, às vezes pega dois saquinhos. Só que é um de fubá e um de sal. Aí ele lê para gente. E o outro é o tap, tap si. ele tira uma A gente tira uma foto, ou se nós queremos ver uma foto que nós recebemos tipo de bom dia, essas coisas, ele lê também, ele faz a descrição dessas fotos.
1: E como o cego escolhe a roupa que vai vestir? A Marielle contou para gente como acontece o seu processo de escolha de um produto.
2: A minha relação com a moda é uma relação normal. Eu não sou seguidora de tudo o que acontece em relação à moda. Mas, quando eu quero comprar alguma coisa, eu sempre vou na loja, na loja que eu estou acostumada de, de grande varejo, e escolho uma, várias peças, assim. Blusa, calça, às vezes algum top, alguma coisa assim. E sempre eu pergunto a cor, o número, porque às vezes não dá pra gente... Né, pra gente não tem nada que especifique pra gente o tamanho, nem a cor da roupa. E eu sempre pergunto pra quem tá comigo, que sempre é minha mãe e minha filha. Pergunto se tá bom, como que tá. E quando eu preciso ir a algum lugar pra comprar as coisas sozinha, eu também faço a mesma coisa. Eu pergunto pra vendedora. Ah, que cor? Eu queria saber como que é essa roupa. Você pode me explicar porque eu não enxergo tudo. E é assim que eu faço.
0: Em trabalho de conclusão de curso de design de moda do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Amanda Gotado e Camila de Napoli apresentaram como proposta inclusiva etiquetas em braille e com QR codes que podem ser acessados pelo celular.
1: Já em parceria com a Fundação Dorina Noil, a cea lançou em 2016 roupas com etiquetas em braille, que permitiam que pessoas com baixa ou nenhuma visão identificassem a cor da roupa em camisetas de fim de ano que atrelavam as cores significados como amor vermelho, paz branco, esperança verde e dinheiro amarelo. As peças acessíveis ficaram disponíveis apenas em São Paulo.
0: Mas cego entende as cores?
1: Se a pessoa já enxergou, vai ter memória visual sobre essa informação.
0: E se é cego de nascença, pode ativar essa percepção por outras sensorialidades, como no uso didático de materiais texturizados, por exemplo.
1: Tem até uma obra de autoria venezuelana que versa sobre conhecer o mundo através dos cheiros, sabores e
0: sons. A obra tem Menena Cotin como escritora e Rossana Faria como ilustradora.
1: É o livro
0: Negro das Cores, que tem
1: tradução em braille e imagens impressas em verniz.
0: E sobre sonho? As pessoas não sonham igual. E geralmente ter ou não imagem no sonho vai depender se a cegueira é de nascença ou se foi adquirida ao longo da vida. Ah, e cegos sabem que estão acordados pela percepção. Da mesma forma que uma pessoa vidente sabe que acordou mesmo quando continua de olhos fechados. O
1: sentido que costuma predominar no sonho dos cegos é o da audição. Mas existem outras sensações que podem estar presentes, como as táteis.
0: E os cegos têm uma super audição?
1: Isso é relativo. Algumas pessoas podem sim apurar a escuta. Contudo, isso não é uma regra.
0: Os cegos orientam-se na rua pela audição. Pelo tato. Pelos olhos de outra pessoa. Com o auxílio de uma bengala, de um guia tátil. Ou ainda com a ajuda de um cão-guia.
1: Mas o processo para conseguir um cão-guia não é muito simples.
0: Nem muito barato.
1: Adestrar um cão-guia leva tempo e custa em média 30 mil reais.
0: E se tratando de beleza, vaidade, cega passa batom?
1: O jornalista e maquiador Tássio Santos lançou o Sentidos da Beleza, um programa que ensina técnicas de automaquiagem para pessoas com deficiência visual.
0: É o primeiro podcast de maquiagem para cegos do Brasil. E que pode ser ouvido nas plataformas Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, Podcast da Apple e Deezer. No YouTube também é possível assistir tutoriais de beleza com a inglesa Lucy Edwards ou com as brasileiras Temes, Brian e Thaís Frota.
1: Demis aprendeu a se maquiar no escuro para compartilhar o aprendizado com a amiga Thaís. Juntas gravaram a série Beleza para Todas e até facilitaram uma oficina de maquiagem em parceria com o Instituto dos Cegos do Ceará.
0: A Ana Souto tem no canal Cegamente Incrível um vídeo que explica como passar batom. E quanto à acessibilidade das marcas e produtos, a Ana também deu sua opinião. Acompanha com a gente as percepções da YouTuber.
3: Apesar das empresas, das marcas, elas estarem mais preocupadas com essa descrição da imagem, da foto no, no site ou até mesmo nas redes sociais, é, acredito sim que falta o deficiente visual estar mais visível também na parte da publicidade. Eu acho muito complicado, muito difícil. As marcas não vêm até a gente... É uma luta para conseguir uma publi, porque realmente é, eles colocam uma certa dificuldade que na realidade isso não existe, né? Uma foto bem feita, se a gente não consegue fazer, é, se a gente não consegue atender ao que o cliente está pedindo, a gente vai a um fotógrafo especializado, um fotógrafo que vai atender a expectativa, né? Se a gente não consegue fazer um vídeo que eles querem que, que seja é, diferente do que a gente está acostumado a fazer, a gente vai em alguém que possa nos, nos ajudar, nos auxiliar, né? Porque, afinal de contas, é, a gente está na internet, a gente trabalha com isso, então a gente tem os recursos. E, e as empresas, elas, elas têm essa dificuldade dessa leitura, né? Que a gente pode sim ir atrás de um bom fotógrafo, que a gente pode escrever um texto legal, que isso não tem, não, a limitação realmente não está na nossa visão, né está na cabeça de quem está lá dentro, está lá dentro da empresa e que precisa entender, precisa conhecer um pouco mais da nossa, da nossa vida como um todo. Quando se
1: trata de comunicação de marca e de pontos comerciais, muitas vezes não há acessibilidade física nem atitudinal, o que pode gerar ruídos comunicacionais, que tendem a dificultar ao cliente a descoberta do seu estilo pessoal e a autonomia na escolha de produtos.
0: Sobre o posicionamento das marcas quanto à acessibilidade, a Marielle também compartilhou sua impressão. São
2: poucas as marcas que se preocupam com deficientes visuais. Por quê? Até agora eu só vi uma marca que tem os seus produtos nas caixinhas tá escrito em braille, que é a Natura. E isso eu tô falando de marca de cosméticos, né? Que é a Natura que tem o braille. É... Mas é, marcas de comidas já tem, todas têm em braille, só que, como elas ficam no freezer, caso hambúrguer, é, alguma coisa congelada, aquele papelzinho molha, então o braille não fica nítido para leitura, já é mais difícil. O Subway também tem um cardápio em braille, é só você chegar lá na, e pedir o cardápio em braille. E. Tem marcas que se preocupam até com acessibilidade. Só que tem outras que acham que não. Que acham que o público não é não é um público que vai usar a marca ou aquilo das pessoas. Entendeu? Eles acham que o deficiente não, não vai sair de casa para comprar um hambúrguer. Que vai sair de casa para comprar uma roupa. Que vai sair de casa para comprar um perfume. Eles acham que nós vivemos em mundo inerte. Diferente do deles. Que nós dependemos dos outros para tudo. E não é assim. Tem muito cego que vive sozinho. E tem que fazer tudo sozinho. Pagar suas contas. Comprar os, as coisas do dia a dia. Alimento. Tem que comprar o seu, os produtos de higiene pessoal. Então, eles têm que começar a entender que é... Útil colocar o braile nas suas caixinhas. Ou colocar o braille nos seus anúncios, colocar audiodescrição quando a propaganda é na televisão, para que o cego não fique tão perdido. Incluir uma pessoa no mundo tem que ter gasto, porque você tem que adaptar tudo para aquela pessoa. É por isso que os nossos governantes, os nossos prefeitos, os nossos governadores não aceitam. Dão oportunidade, sim, só que são aquelas... Oportunidades que na cabeça deles é mais fáceis. Só que não. Nós conseguimos alçar voos bem altos. Já temos cegos jornalistas, já temos cegos professores, já temos cegos diretor de uma empresa. E o mundo gira em torno de tudo isso. Nós também somos pessoas, nós também queremos ter as nossas conquistas e você pode ter certeza. Eu acho que no futuro nós vamos, nós vamos ver muitos deficientes lá no nosso
0: patamar mais alto. Em 2016, a Avon adotou linguagem acessível nas redes sociais e abraçou um posicionamento pró-diversidade que dava visibilidade a diferentes corpos e vozes femininas, incluindo mulheres com deficiência na campanha Hashtag Dona Dessa Beleza.
1: Além de ter a representatividade de um modelo surda entre as personagens, usou na propaganda os recursos de libras e de audiodescrição, o que gerou visualizações, engajamento e muitos compartilhamentos.
0: Para além da publicidade espontânea e do engajamento orgânico, a acessibilidade gera uma experiência positiva com a marca.
1: E assim expande a comunicação, evitando barreiras entre a marca e potenciais
0: consumidores. É o que marcas como Boticário, Magazine Luiza e Banco Bradesco também tentam fazer desenvolvendo no ambiente digital estratégias de marketing acessíveis.
1: Seja através da descrição das imagens em posts nas redes sociais ou
0: da criação de campanhas que usam recursos de acessibilidade, como libras e audiodescrição.
1: Ou da exibição de propagandas que buscam a diversidade.
0: A tal representatividade.
1: Mas essas ações são pontuais ou
0: continuadas? Buscam apenas likes ou mudanças reais?
1: Ouvir diferentes narrativas e se aproximar de novas referências pode colaborar com a construção de novos caminhos. Que referências você, publicitário, jornalista, professor, aluno, comunicador, tem sobre acessibilidade?
0: O podcast da Marielle é o Entre as Cegas, que está disponível no Spotify, como a gente já indicou por aqui. A entrevistada compartilhou conosco que referências teve em sua jornada no universo da acessibilidade e deu a dica de mais uma influência que vale acompanhar.
2: Eu não tive influência de nenhum comunicador, nenhuma pessoa do meio artístico que me influenciasse. Eu... Gosto muito de assistir TV... Gosto muito de ouvir rádio... Mas eu não me apego... Nas pessoas que têm a mesma deficiência que eu... Que estão longe de mim... Eu prefiro me apegar nas histórias... Dos, das pessoas que convivem comigo... Os meus amigos cegos... Porque eles... Eu vejo no dia a dia... E essas pessoas que são artistas... Que ficaram artistas... Às vezes por causa da deficiência... Eu não... Não sou muito... Fã não... Eu conheço bastante artista que é cego e que fazem... É, da palestra, que conversa sobre o tema, que fazem paródias, às vezes. Fazem essas coisas no meio artístico. Eu, a influenciadora que eu acho que eu indicaria é a Maria Godoy. Ela é minha amiga. A gente convive. E eu vi o, o canal dela crescendo junto com ela. Eu acho que ela aborda temas muito bons em relação à deficiência visual. Ela ajuda pessoas que são deficientes visuais, mas é, não, não conseguiram sair daquele casulo que até então prende a pessoa. E eu acho que ali a gente... Tem que respeitar também a trajetória dela. Ela ficou cega faz pouco tempo e ela aprendeu a conviver com a cegueira. Por isso que eu indico ela como influ influenciadora e indico também o canal dela, Coisas de Cego.
1: O canal da Ana é o Cegamente Incrível, como a gente também já disse por aqui. Vale a pena conhecer.
0: Ah, e a Ana deu a dica de mais um youtuber que vale conhecer e acompanhar.
3: Quase que diariamente eu recebo link de vídeos de canais que estão surgindo de deficientes visuais e eu estou muito feliz, muito grata também pela oportunidade que eu tive de há seis anos atrás entrar nesse mercado e, de certa forma, abrir também as portas para eles, né? Mostrar que o deficiente visual, ele sim, ele pode ir além. E hoje eu acompanho um canal que, assim, fez total diferença para mim. Eu vi, eu acompanhei o crescimento desde os primeiros inscritos, e hoje é com quase meio milhão, que é o canal História de Cego, do Marcos Lima, do Rio de Janeiro. Ele que é jornalista, deficiente visual. Eu admiro muito o Marcos, e ele teve várias oportunidades por ser uma pessoa super inteligente, mas também por estar num lugar que abre portas, né? O Rio de Janeiro, São Paulo, são dois lugares, assim, do, do polo da divulgação, né? Onde tudo acontece. Então, é, por isso ele teve várias portas abertas, né? Por conhecer bastante gente também, por estar na área do jornalismo. Eu fico muito feliz, muito feliz, porque, de certa forma, ele representa a gente, sabe? e eu gosto muito de acompanhar os vídeos, e gosto dessa simpatia que ele tem, desse jeito engraçado, divertido, de passar informação. Né? São palavras que, de repente, a gente não consegue transmitir para as pessoas, mas que ele tem, todo jeito, uma forma especial de contar a vida engraçada, as histórias do cego. E eu sou muito fã, muito fã, e muito feliz por por ter essa pessoa também representando o deficiente visual.
0: Acessibilidade. Representatividade. Comunicação. São temas que a gente discute aqui, na série Comunica.
1: Que comunicação temos feito?
0: Que comunicação podemos fazer quando se trata de acessibilidade?
1: Neste terceiro episódio, conversamos com Marielle Letícia e Ana Souto. Obrigada pela participação.
0: E sabe quem vai estar com a gente no próximo episódio? O criador do canal Histórias de Cego. O jornalista Marcos Lima.
1: E o fotógrafo Teco Barbeiro.
0: A gente volta a se encontrar no quarto episódio desta série. Vamos, Vamos ampliar, ampliar sentidos? sentidos?
1: Comunica. Um podcast para ampliar
0: sentidos. Produção e locução. Gustavo Alves. E Rebeca Lúcio. Edição. Suzana Silva.
1: Orientação.
0: Professor Alan Góes.
1: Este podcast é um projeto experimental apresentado como trabalho de conclusão de curso de comunicação social, publicidade e propaganda do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará.